0: Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido a la sesión inaugural de la décima semana del cómic de La Laguna. Tiene la palabra doña Ana Teresa Afonso Barrera, directora de Secretariado de Cultura y Extensión de la Universidad de La Laguna.
1: Eh, buenas tardes. Bueno, ya hasta ahora buenas buena noches. Después de eh, estos minutos un poco inciertos, podemos iniciar el acto de clausura. Eh, a esta décima semana del cómic de La Laguna, en la que eh, el señor Eulen va a impartir una charla sobre la visión y con esa pregunta de si sueñan los sintetizoides con familias eléctricas. Si quiere que le diga la verdad, cuando leí el título dije, bueno… Y esto que narices, pero más que luego vi lo de Marvel, y que sí que he visto las películas de Marvel porque le gusta a mi sobrina, que ahí ya me aclaré un poquito, porque con por el título, de, no tengo anotado el título de la conferencia porque dije, yo esto soy capaz de memorizarlo, no me da para tanto. Pero luego bueno, lo de las películas de Marvel, eso sí que las la he visto. Eh, dejando las bromas aparte, a, a eh, bueno, en nombre del vicerector de, eh, de cultura y participación social de la Universidad de La Laguna, les doy la bienvenida a esta décima semana del cómic, que por circunstancias tenemos que celebrar de esta manera eh, online y eh, bueno, también quiere eh, en su propio nombre, aparte de inaugurar esta semana, queremos agradecer la colaboración del Aula Cultural Radio Campus especialmente al profesor Capote Pérez y también de la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales hacer para el Desarrollo y a su directora y cómo no tener en cuenta la colaboración que facilita la librería LEMO como después de estos pequeños momentos de desconcierto que hemos tenido creo que más que oírme hablar a mí lo interesante es oír a Carlos pues declaro inaugurada esta décima Semana del cómic de la Laguna en nombre del vicerrector y, sin más, le cedo la palabra al señor Ebuli. Bueno, muchísimas...
2: muchísimas gracias. Señor, perdón, Javier.
1: O bueno, o a, o, perdón, tenía que dársela al profesor Capote Pérez para que presente al conferenciante. Me he saltado yo los trámites, disculpen.
0: No hay ningún tipo de problema. <risa> Creo que después de lo que acabamos de ver y que no vamos a <risa> mencionar, eh, tenemos, eh, esta, digamos, son estas cuestiones vinculadas al directo Y bueno, para mí es un honor poder tener a Carlos Euglán Hernández Porque esta es una conferencia largamente aplazada Ya que estaba previsto que inaugurara la edición del año pasado Por circunstancias de la vida, no pudo ser así Pero afortunadamente, pues, le tenemos hoy aquí con nosotros Para el tema que había previsto en su momento antes que nada, me gustaría comentar que él es profesor en lengua castellana y literatura en, consejería, en la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y ha desarrollado también estudios en periodismo por la Universidad de La Laguna, así como estudios de posgrado en dirección de producción en cine digital, un máster en guión cinematográfico. Se puede decir que la escritura y la literatura no son cuestiones que le resulten ajenas. De hecho, tiene varias publicaciones como La Eternidad del Infinito, El Legado de Hogwarts, eh, Tarkovsky, El tiempo jamás perdido, 12 minutos para la medianoche, una aproximación al Coming watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, y eh, cómo acercar las metodologías educativas emergentes a la comunicación y al periodismo en la universidad. Pero es la demostración de que se puede hacer investigación o se puede, digamos, desarrollar una labor divulgativa a través del cómic. Le doy las gracias una vez más por estar aquí con nosotros y dicho esto, le cedo la palabra.
2: Muchísimas gracias, antes de nada, por esta calurosa bienvenida. Si hay algún problema con el sonido algo, me comentan, ¿vale? O con la imagen. Y bueno, voy a comenzar mi conferencia con precisamente esta pregunta. ¿Sueñan los sintetizoides con familias eléctricas? Me atrevería a pensar que en los últimos 12 meses todos hemos tenido alguna vez este pensamiento en la cabeza. ¿Cómo pueden cambiar nuestras vidas en tan poco tiempo? Hemos recordado la nimiedad de la existencia frente a los hados y hemos sido conscientes de que todo plan solo es un sueño de la fe, que lo único que nos queda al final es aquello a lo que nos aferramos cuando todo se pierde. Me atrevería a decir también que muchos hemos sobrevivido aferrándonos durante este tiempo a la ficción, hemos sobrevivido gracias al arte. En él encontramos consuelo, mundos paralelos y vidas más allá de aquella que nos ha tocado vivir. En esta ponencia inaugural de la décima semana del cómic de La Laguna, hablaré sobre los Visión, el cómic que me recordó la magia de los cómics, del arte, dándome sueños eléctricos en épocas distópicas. Comenzaré por una cita. Al final, lo decía, esas 37 ocasiones que fue lo único que se entre la vida y la muerte, entre todo y nada cuando había sido golpeado, desgarrado, torturado, y en lugar simplemente de filtrarse en el, en el suelo, como nosotros sin duda habríamos hecho, él levantó la cabeza una vez más, miró a la cara aullante del mal, y dijo con su voz sencilla, sin emoción, sin preocupación, «Soy la visión de vengadores, no cae». Treinta y siete veces. Y todas ellas no pueden canjearse por este pequeño momento, cuando pasó al otro lado, cuando entró en la locura que pronto llegaría. Este fragmento es fragmentos de la visión de Tom King y Gabriel Hernández Hualta, pero tendríamos que volver a los orígenes. Tenemos que volver a 2015. En 2000, justamente cuando la editorial Marvel presentaba su iniciativa All New, All Different, apareció la serie de La Visión. ...y dibujada por Gabriel Hernández Hualta... ...en ella se retrataba al famoso Sintetíngado... ...el padre de una familia formada por seres artificiales... ...a lo largo de 12 números la serie se centró en la marginación... ...los superhéroes, la humanidad, la adolescencia... ...las mentiras que nos contamos para seguir adelante... ...todo ello la ha convertido en uno de los mejores cómics... ...de los últimos años... En este texto hablamos sobre su creación, su influencia y su significado dentro del noveno arte. Todo comienza de la misma manera con la que se inicia todo, con una idea. La Visión decide construir una familia, a su esposa Virginia y sus hijos adolescentes y mellizos, Bean y Beef. Los cuatro se mudan a Arlington. Los Visión quieren ser una familia corriente, pero todos ellos son sintetizoides son robots. La visión, sin ir más lejos, fue creado a partir de recuerdos de un superhéroe, los restos de un androide y la máquina de matar fabricada por el megalómano Ultron, el robot que buscaba el fin de los vengadores y de su creador, Hank Pym. En cambio, la visión decidió renunciar al mandato de destrucción de su hacedor y unirse a los superhéroes, no tardó en convertirse en uno de los grandes vengadores, ni tampoco, en su mente de circuitos, demostrar ser más humano que los humanos, como diría la Tyrell Corporation. Fue así como se enamoró de Wanda, la bruja escarlata, y llegaron a tener hijos. Y todo eso se desvaneció, como lágrimas en la lluvia. Ahora, la visión sigue siendo un superhéroe, pero quiere que su familia tenga una vida normal. Pero... ¿Qué es ser normal? Este es, de modo muy breve, el arranque de la visión, de King y Walta. Behold the Vision. Con este título en inglés, los Vengadores presentaron a la visión, surgido en sus orígenes como el arma letal de un villano como era Ultron para luego convertirse en fiel aliado de aquellos que juró destruir. El origen de la visión está en dos autores legendarios, el guionista Roy Thomas y el dibujante John Buscema. No tardó la existencia de la visión de llenarse de un aire trascendental y metafísico, más allá de las batallas, al encontrarse con la bruja escarlata, perder su amor, sus hijos, su vida, su destino. El aire fatal de un ser incomprendido, lleno de un mundo de incomprendidos, hace que la pregunta ¿soy normal? reaparezca como una condena, al igual que aquella emblemática viñeta donde veíamos a la visión hundido y una frase que pesaba como una lápida. Incluso un androide puede llorar. El guionista Tonkin dijo lo siguiente sobre el origen y el significado del personaje. Lo que encuentro fascinante de la visión es su deseo de ser humano. Es un hombre construido para ser un robot y matar a los héroes del universo Marvel, pero cuando los vio, cuando nos vio, se rebeló contra su programación original y se unió a los Vengadores para salvar el mundo que estaba destinado a destruir. Quería llevar ese límite, quería llevar esa idea al límite, retorcerla hasta que se rompiera. Quizás él quería ser normal, humano. ¿Y qué es más normal y corriente que la familia? Así que la visión se crea una familia, se busca un hogar y trata de llevar una vida normal. Pero ya ese mismo acto, la creación de la vida, conduce a problemas que no imaginaba ni siquiera, problemas que pueden llevarle a dudar de su necesidad de ser humano. En ningún momento King decidió sacrificar la continuidad de este personaje que lució grandes momentos durante su ya, durante su ya larga trayectoria con Roy Thomas a los mandos. La visión se fundamenta en el pasado pero también en el futuro gracias a la voz propia, a esa narrativa que avanza acontecimientos futuros, en muchos casos inquietante, con la que Kim nos deleita con la prolepsis al estilo crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, y es que el destino es uno de los puntos principales de la historia y conecta con los grandes mitos de la antigüedad, reafirmando mi idea de que los superhéroes son la mitología actual. La propuesta que el director, o el editor, mejor dicho, de la serie Will Moss hizo a King para la visión fue ciencia ficción, pero no en el espacio. Tom King meditó sobre ello y recordó a una joven de 19 años que creó todo un género mientras deseaba escribir una historia de fantasmas y acabó concibiendo una nueva historia para Prometeo. Hablamos de Mary Shelley en 1816. Hablamos de Frankenstein. Tom King dijo al respecto, «¿Qué es ciencia ficción, pero no en el espacio?» y pensé, «¿Algo como Frankenstein?» y Frankenstein tenía una mujer, así que quizás la visión también, pero de eso va Frankenstein y no quería que me demandaran por lo que tal vez tuviera mujer y familia, yo las tengo, sé de esas cosas». Y quizás la visión las creara para que fueran felices y humanas a todas esas personas de su familia. Y todo eso me pareció muy chungo, dijo King en una de sus entrevistas. ¿Quién no recuerda la famosa escena de la adaptación cinematográfica de James Whale donde Frankenstein, bajo la cara de Karloff y nosotros mismos, veíamos al monstruo balbucear sin comprender por qué la niña con la que jugaba no flota en el lago a donde la ha arrojado como el resto de las flores con las que ambos jugaban. En esa escena de tan emblemática película, una escena tan censurada, se captó el patetismo del diferente, del marcado por ser un monstruo, de lo que finalmente acabaríamos viendo también en la visión. La propuesta de Tonkin sobre la serie sería la siguiente. Imagina la primera cubierta, la primera portada, una familia cenando, hablando, riendo, un cuadro de Norman Rockwell, el sueño americano, pero en lugar de las blandas personas blancas de los años 40 y 50, tenemos a robots verdes, rojos y amarillos, todos sonriendo felices, casi exudando poderes, y debajo de la mesa, el cadáver permanece inmóvil. Decía Neil Gaiman cuando hablaba de los Eternos, los hermanos de su morfeo de Sadman, que todas las familias son desestructuradas, que no existen de otro tipo. Frankenstein quiso una mujer, la visión quiso una familia, y recordemos lo que dijo Tolstoy, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Los visiones, es la historia de una familia feliz que no es como ninguna otra, y lo descubriremos cuando llegue la infelicidad. El dibujante español que acompaña a Tonkin, Gabriel Hernández Walta, daría vida a esta extraña familia a través de sus dibujos, y dijo lo siguiente sobre ello. Precisamente, lo que más me gustó de la propuesta de la visión fue la sensación de que era un relato que podía enmarcarse completamente en la ortodoxia de la ficción científica, en lugar de asimilarse a alguno de los clichés que, en mi, que, en mi opinión, han provocado un paulatino desgaste en el género superheroico. Y es que la visión no es solo un cómic de superhéroes, es una serie sobre seres con problemas, o mejor dicho, superproblemas como tú y como yo. Algo que hizo que Marvel triunfase desde aquellos héroes con pies de barro que eran los cuatro fantásticos, con aquella primera portada que inauguró la era Marvel y la, y la edad de plata de los cómics de superhéroes en 1961, gracias al gran Stan Lee y al gran Jack Kirby. Precisamente fue esta sinergia lo que ayudó a Walt a vislumbrar el mundo de la visión, tal y como definió en estas palabras. El, el conflicto entre la vida normal y la vida superheroica siempre ha sido un punto fuerte de los cómics de Marvel y como artista siempre me ha gustado dibujar cosas raras en entornos mundanos. Añade una familia androide que quiere llevar una vida normal y tendrás el cómic que siempre he querido dibujar. Y esto nos acerca a lo siguiente, la humanidad del que no es humano. La familia, la adolescencia, ser diferente, la marginalidad a la que todos los humanos se someten y someten a los sintetizoides, la idea de la responsabilidad de los superhéroes sobre el mundo. Todos estos temas son tocados en estos 12 números que dejan con ganas de más gracias a unos personajes bien construidos y a unos momentos que nos hacen avanzar en la lectura como si recorriésemos un pasaje de nuestra vida. Decía el divulgador cultural Daniel Gavilán que los Visión era uno de esos cómics con instantes que se te agarran a la cabeza y no me cabe duda de ello tras la lectura de estos doce números que ahondan en la dimensión humana de un ser que nunca ha sido humano. El dibujante de la serie lo dejó claro con este comentario. «Los Vision se encontrarán en situaciones parecidas a las que podría encontrarse cualquier ser humano normal en un ambiente extraño, con el agravante de poseer, por un lado, unas capacidades superiores a las que todos aquellos que los rodean poseen, y por otro, con la dificultad añadida de estar en continuo conflicto entre la programación recibida y lo que su estatus de humanos exige de ellos». De esta forma, un relato protagonizado por un superhéroe con más de medio siglo de historia nos dio pie a tratar temas como la xenofobia, los prejuicios, las relaciones familiares y, por supuesto, las posibilidades futuras de la inteligencia artificial. Y yo digo, y es que puede que, movidos por los deseos más nobles como son proteger a nuestra familia, podamos acabar cometiendo los actos más atroces y muchas veces la visión o los visión se centra en todos esos instantes donde pecamos con tal de ayudar a nuestros seres queridos. Los lectores comprendemos en los ecos de esta historia a la gente diferente, odiada o temida por serlo. Nosotros somos así, sangramos, reímos, lloramos y morimos como se lamentaba Syloc en El mercader de Venecia de Shakespeare, que por cierto es la obra favorita de uno de los hijos de la visión. En un mundo donde se habla de construir muros y la amenaza de superhéroes hipertrofiados y fascistas regresa bajo la insondable figura de un tirano convertido en una especie de monstruo demencial, una serie como Los Visión, que trata la marginalidad y la integración como lo hace, vuelve a ser más que necesaria como metáfora, pese al pesimismo. Tenemos a los vecinos incapaces de aceptar al diferente, pese a la imagen que desean dar de que sí son capaces. Tenemos a niños que escriben grafitis con insultos a los sintetizoides y un padre de familia que desea que se marchen antes de que las típicas batallas de superhéroes dañen su hogar, a su hijo o todo lo que importa, tenemos a unos vengadores que empiezan a temer a la visión y su idea de la familia. Todos ellos, movidos por motivos comprensibles, acaban cometiendo actos de maldad que se volverán en su contra. En el caso de los críos, los padres y los vengadores, esto sucede por no dar una oportunidad de verdad al que es diferente. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejar de ser el país o los países que generan a seres como el gran villano de esta serie, que es el Segador. Como dijo King en su entrevista en CBR, Los Vision no está destinado a ser un cómic con respuestas fáciles, está destinado a ser una interacción con los fans, no hay una gran moraleja o alguien que diga que la serie trata de tal cosa o tal otra. Una de mis viñetas favoritas de la serie está en el primer número. Los mellizos van a clase, como dos chavales normales, como dos de esos chavales a los que suelo dar clase en mi instituto. Solo que estos levitan y son androides. A su alrededor la gente los mira sorprendidos o les hace fotos con el móvil. Vin, el hermano, le pregunta a su hermana. ¿Soy normal? Parece una viñeta simple, pero no lo es. Y es que hay algunos cómics que cuando te tocan, cuando te llegan, lo hacen como ninguna otra forma artística puede hacerlo. En esta viñeta se resume uno de los principales temas de la serie: la búsqueda de quiénes somos. La visión, héroe sintetizoide, casi un androide de los Vengadores, ha decidido construir a su propia familia. Los cuatro de esa familia, con sus superpoderes, los cuatro más humanos que los humanos, los cuatro buscando desesperadamente ser humanos, pero ¿realmente somos los humanos el culmen al que tienen que aspirar los androides? Y mientras, y mientras intentan responder a esa pregunta, Vin y Beef, los dos hermanos, van al instituto y regresan con más preguntas. ¿Somos normales? Sinceramente no lo sé y tampoco creo que quisiéramos saberlo o serlo, si, a cambio, tuviéramos que sacrificar estas historias de seres imposibles que, al fin y al cabo, aspiran a lo mismo que tú y yo, a intentar ser felices o, simplemente, intentar ser. Y, a su vez, el deseo de esta familia robot de ser normal, de ser uno más, acaba generando una inmensa tragedia a partir de un brutal acto que se antojará pequeño con los que vendrán después. Todo porque Virginia, la esposa, cayó. Todo porque quería proteger a su familia. Todo porque al final eran humanos. Antes de que Tom King fuese convertido en un maniquí más de la industria editorial del cómic, cuando parecía que todavía podía decir algo interesante antes de que la horripilante megacorporación le mordiese, lo masticase y lo escupiese, surgió este cómic que nos habla sobre cómo lo diferente está condenado a sufrir el repudio de la sociedad y cómo ese odio acaba convirtiéndonos en monstruos. La visión acaba comprendiendo que, por mucho que luche, él también, cual Frankenstein, estará tirando flores a un estanque donde la vida es demasiado complicada, incluso para una inteligencia artificial. Llegado el momento nos sentimos más identificados con la visión y su problemática familia que con muchos de los humanos que pululan por sus páginas. La visión es completamente empático y como tal entendemos su deseo de paz, pero también sus ganas de venganza cuando lo ha perdido todo. Podemos llegar a comprender el terror que pueden sentir los superhéroes y los humanos ante un ser como la Visión cercano al Dr. Manhattan de Alan Moore y Dave Gibbons en algunos momentos, pero al final es la visión aquel que nos entrega esa humanidad perdida en cada número, como comentaba King en el siguiente texto. La visión es un personaje arquetípico, algo que le resulta familiar a cualquiera que haya visto Star Trek. Es Data, es Spock, es el es el extraño poderoso que quiere formar parte de la raza humana y todo esto, claro, es una metáfora de todos los que nos esforzamos por encajar, que intentamos integrar nuestras individualidades en nuestras comunidades y que acabamos por darnos cuenta de que no tenemos por qué perdernos para formar parte de algo mayor que nosotros mismos. La visión es lo extraordinario tratando de ser ordinario. Y yo digo que las influencias de Keane son, hasta cierto punto, claras. Más allá de Isaac Asimov, también tenemos cierto toque cálido de los relatos del gran Ray Bradbury y la reflexión del mañana y las profecías de Kadik, sin olvidar el Blade Runner de Scott en el cine. Y volviendo al cómic, tiene el toque de autores desmitificadores como Alan Moore, Neil Gaiman, Graham Morrison... Y otros escritores de vértigo que se notan a lo largo de los números que sirven para redefinir, para redefinir la serie. Kim dijo al respecto: la voz de la visión por la que la gente es muy amable y me da mucho crédito es una combinación de Sadman de Neil Gaiman, le robé mucho, y también del Cuarto Mandamiento de Orson Welles. La escena de apertura tiene una narración asombrosa. Fui directo a eso para que la visión fuese un drama suburbano. Robo de las películas antiguas todo el tiempo y puedes ver los resultados directos en mis cómics. Y yo añado que en los Visión se respira la misma ses la misma sensación que en, los que en los relatos de las crónicas marcianas de Ray Bradbury se conquistan nuevos horizontes donde al poner nuestra bandera haremos sangrar nuestras almas. Pero todo ello lleva a que rompamos con la visión. Con la visión, a Tonkin le bastan 12 números para contar una historia que definió en su propuesta como la visión a lo Breaking Bad. Y es que ambas obras tratan de hasta qué punto arriesgarías todo para mantener a salvo a tu familia el guionista y exagente de la CIA, Tonkin, no se limita simplemente a hacer un corta y pega, sino que reflexiona sobre el tema que ha hecho a la visión uno de los mejores personajes de Marvel, su búsqueda de la humanidad. Cuando a mediados de los 80, DC Comics, La distinguida competencia, compró los personajes de la editorial Charlton y le propuso a Alan Moore y Dave Gibbons que creasen una miniserie con estos seres de papel y tinta, la propuesta fue muy arriesgada. Alan Moore habló de una serie que arrancaba con la muerte de uno de esos personajes recién comprados y sometía a todos los demás a un proceso de humanización, a personajes como Blue Beetle. Los editores sugirieron lejos de hacer desaparecer la propuesta, que Moore crease a sus propios personajes. DC había gastado demasiado dinero con la compra para matar ahora a las primeras de cambio a uno de esos caros personajes, por muy buena que fuera la historia de Alan Moore. Así que Alan Moore creó Watchmen a partir de la idea de crear personajes que fueran humanos, pese a ser superhéroes. El temor de DC en realidad es que Alan Moore rompiese a estos personajes como si fuesen juguetes que ya no serían iguales. Y era cierto. El multiverso de DC no sería igual si tuviera seres como Rochark o el Doctor Manhattan, por mucho que DC ahora quiera convencerse de ello. Y escapando de esa realidad, Moore creó una obra emblemática como Watchmen. ¿A qué viene a cuento esto? pues porque de aquí proviene la idea de que Tonkin y Gabriel Hernández Walta destruyeron a la visión nunca más lo veremos igual por mucho que su hija se una a los vengadores por mucho que él salve el mundo siempre pensaremos en ese perro fallecido y resucitado en esa hija que lo perdió todo su realidad tan cercana pese a los circuitos nos recuerda que los cómics de superhéroes son fantasías que cuanto más brillan una sombra más larga se puede proyectar, como decía Úrsula Caleguín. Puede que, al igual que la cosa del pantano, con su lección de anatomía de Moore, quedó rota por toda esta historia, la visión y su hija también queden rotos. Puede que nosotros también quedemos rotos. Puede que, por eso, la visión sea una obra tan magnífica y signifique también tanto para nosotros. Siempre que repasamos los mejores cómics de la historia, solemos detenernos en los años 80 y empezamos a hablar de Alan Moore y de Frank Miller, entre otros autores. Hablamos de Watchmen, de V de Vendetta, del Regreso del Caballero Oscuro. Son cómics que marcaron un antes y un después. A un servidor no le cabe duda. Dentro de 30 años, cuando hablemos de los comienzos del 2000, Miraremos a 2016 y recordaremos la serie de la visión de Tom Kim y Gabriel Gualta. Al mes, un lector de cómics puede devorar muchos tebeos olvidables. Al año, la cifra es ingente. Sin embargo, la visión no es uno de esos cómics que se olvidan. Es de esos que perduran en la mente del lector gracias a cómo toca la raíz humana del drama. En sus 12 números atendemos a la fatalidad del destino del teatro griego con esa amartía y esas profecías que se cumplen al intentar evitarlas y con grandes instantes que van más allá de los superhéroes comunes. Aquí lo importante no es salvarse de destrucciones planetarias o grandes planes maléficos. Aquí lo importante es la familia y lo que supone cuando el mundo no puede comprenderte. La serie de la visión es un cómic lleno de matices y contenido, capaz de comentarse desde diferentes aristas. El guión, el arte, la composición de la viñeta, el uso del lenguaje narrativo del cómic, la marginalidad, la familia, la importancia del destino, no ha pasado desapercibido en este mundo. Ha sido ganador del premio Eisner, del premio a Mejor Obra de autor extranjero en Ficomic, mejor dibujante, premio de la crítica, premio del, también ha recibido el premio Hugo, premios y más premios que se agolpan a la hora de pronunciarlos, que significan mucho para una industria a veces moribunda sobre la que se levanta un arte magnífico como es el cómic, pero el mayor galardón es que podemos obtener con esta una obra que siga siendo disfrutada, una obra que siga siendo leída, una obra que ha ganado la inmortalidad. No me cabe duda de que esta es una de esas grandes obras, una obra que siempre leeremos, y estamos de suerte por ello. Hablar de los Visión sin mencionar el gran trabajo de Gabriel Hernández Walta, nuestro dibujante español, uno de los mejores, sería una injusticia. El dibujante de obras como Magneto Da todo de sí en la visión, sin sacrificar un estilo propio que transforma cada página en una obra de arte en el TVO, que puede ser uno de los cómics mejor dibujados de la década, con más estilo y más movimiento y más forma icónica que cualquier otro de Marvel o de la Marvel reciente. Su uso del lenguaje del cómic también es loable, ya sea mediante el uso de pequeñas viñetas que se rompen en una splash page o los recursos aparentemente leves como esa Virginia que al hacer algo incorrecto tapa el símbolo de la visión que lleva toda la familia, como un gesto nimio dedicado solo al lector que está más atento al drama y lo que supone ocultarse a sí mismo. Pequeños detalles que en su suma resultan enormes. Dentro del apartado del dibujo también tenemos a Michael Walsh encargándose de uno de los mejores números de la colección, lleno de instantes que viajan al pasado de los Vengadores, pero sobre todo al de la visión. Y Wanda, con unas viñetas completamente desgarradoras. También es digno de alabanza el trabajo de la colorista Jordi Belair, que no solo cumple, sino que aporta emociones a cada uno de los momentos de King, Walter y Walsh. La obra no sería la misma sin ella, ni el resto del equipo. Tonkin lo reconoció en una entrevista en el portal CBR. Él no hizo a los Visión. Él formó parte del equipo que hizo el cómic. Hassan Osman el abu de la web Panel por Panel y Strip Panel Naked, dijo sobre la obra. La visión está llena de pequeñas florituras visuales como esta y cada página de cada número tiene capas y más capas de narración visual que va más allá de las carteleras y los diálogos. No es solo Tom King escribiendo este cómic. Es Gabriel Hernández Walta siendo otro tanto en cada página y viñeta. Son los colores de Jordi Belair añadiendo metáforas a las viñetas. Y es la rotulación y los bocadillos y cartelas de Clayton Coles que las puntúan. Y este cómic no es solo una de las mejores obras que ha publicado Marvel, sino una reivindicación del propio medio. Es absurdo, es real, es conmovedor, es un cómic. Yo digo que hoy, que muchos dibujantes de cómics rechazan a los creadores con estilo propio como Walta o David Aja, se hace todavía más importante la diferencia de estos creadores. Dicen los primeros que gente como Walta no dibuja superhéroes. Entendemos, por tanto, por superhéroe, a seres hipertrofiados y monstruosos. Pues entonces yo digo que ni falta les hace que dibujen superhéroes que si debemos reducir el mundo del cómic y los superhéroes a dientes, músculos sobre músculos, bolsillos y cartucheras con armas imposibles, que se queden en su mundo de pesadilla y nos dejen a los demás con los auténticos artistas, personas que pueden revolucionar un género que necesita eterna revolución. La visión de Tom King, Gabriel Hernández Walta, Michael Walsh y Jordi Belair se convierte, por méritos propios, en una de las obras maestras del cómic de superhéroes y del TV en general. Es una de esas indudables referencias de futuros lectores del universo de la viñeta. Después de la visión, uno puede volver a ver igual a un personaje tan interesante como el que le da título a la cabeza y sabes lo mejor que no importa. Ahora es más interesante si cabe. King, Walter y compañía han logrado su propósito con los visión: darnos una historia magistral sobre aquello que realmente importa y ese no es un regalo que tengamos todos los días. Y eso nos lleva al final de los reinicios. Ahora que se acerca la serie de Disney Plus titulada Wandavision, y que parece que tomará alguno de los hilos del cómic de Los Visión, no está de más regresar a este cómic, seguramente uno de los más importantes de los últimos 20 años. En una de las portadas vemos un cubo de basura lleno de cachivaches electrónicos, el cadáver de uno de Los Visión, y a modo de lápida una pequeña nota harapienta que dice «Aquí yace una visión». Que Dios tenga piedad de su alma. No nos cabe duda de que la visión tuvo alma, que este cómic y todo el género la tuvo durante 12 números. La versión alternativa de esa portada dice, descansa en piezas. Todo esto nos debería hacer reflexionar sobre el futuro de los superhéroes, de los cómics, del arte y de nosotros mismos. Siempre le digo a mis dibujantes del bachillerato de artes que creo que el arte puede cambiar el mundo, porque el arte puede cambiarnos a cada uno de nosotros. El artista Walta afirma lo siguiente. Creo firmemente que los artistas tenemos la responsabilidad de dotar a nuestras obras de un sentido trascendente, más allá de crear únicamente productos de consumo, y teniendo en cuenta la desconexión casi total que existe hoy en día entre el arte contemporáneo y la sociedad, será la tarea de los medios llamados de consumo el intentar servir de vehículos de estas reflexiones que tan necesarias son para la sociedad. Y yo digo lo siguiente. Has visto más cosas de las que nosotros jamás imaginaremos. Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Esa fue la nota que envió David Bowie al funeral de su hermanastro, Terry Barnes. Desde muy joven, el hermano de Bowie padeció esquizofrenia y estuvo internado en el centro psiquiátrico de Kane Hill hasta que un día logró escapar y se puso en las vías de un tren con el que acabó su vida. Una vez más, una familia rota. Una vez más, un replicante que resurge en nuestra realidad con las mismas palabras que usó Roy en Blade Runner. Y así llega al final, con hilos que conectan seres artificiales vidas rotas y familias o más que hilos cables de eso va la visión y de eso va la vida la vida es un sueño esa es la última frase del cómic es una frase que puede enraizar con Calderón de la Barca con los clásicos literarios también ingleses y con aquellas ovejas eléctricas soñadas por androides de Philip Dick como dije al principio ¿Cómo puede cambiar una vida en tan poco tiempo? ¿Cómo puede cambiar una vida en tan poco tiempo? Y cómo de increíble es ese modo en el que nos aferramos al arte como tabla de salvación cuando parece que vamos a ahogarnos en la desesperación de la pérdida. Mi más profundo agradecimiento a los organizadores y participantes de la décima semana del cómic de La Laguna, por permitirme hablar sobre familias, androides, sueños, viñetas y todo lo que vale la pena. Todo lo demás es silencio y lágrimas, lágrimas que se perderán en el tiempo. Muchísimas gracias.
0: Pues Muchísimas gracias por esta intervención. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario a Carlos, pues es bienvenida también. Anímense, entiendo que la verdad que hay que decir que la conferencia ha sido un tanto apabullante porque has logrado sacar eh, prácticamente todas las referencias, aristas, eh, punta, que se pueden encontrar en uno de, probablemente, uno de los TVOs más originales e interesantes que ha dado una industria basada en el usar y tirar en los últimos 10 eh, años. Ya hay una pregunta por aquí. Qué te transmito. ¿Qué opinas sobre los otros trabajos de Tom King como héroes en crisis o su trabajo con Batman?
2: Yo creo, sinceramente, que quizás en los últimos años DC ha sobreexplotado un poco la carrera de Tom King, pero aún así yo sigo, sigo siendo uno de esos lectores que le sigue gustando el Batman que ha creado, pese a las polémicas sobre la boda o diversos problemas que ha habido con los editores. Sé que también se ha vuelto ahora bastante popular en Twitter por algunos comentarios que ha hecho y también sé que ahora se ha metido con Rosar, cuando creo que a lo mejor hacer series propias podría aportar, como en el caso del Serif de Bagdad, nuevos aportes al mundo del cómic. Pero considero que si se librara de las grandes editoriales todavía podría hacer trabajos más originales como estos primeros con los que nos obsequió no obstante, siempre que saca algo nuevo, voy a leerlo. Y en el caso de Héroes en Crisis, y en el caso del Rosark, y en el caso de Batman, yo creo que todavía hay destellos de buenas ideas, pero quizás no tan concentradas como encontramos en la visión. No obstante, sigo pensando que es un autor a seguir.
0: Más preguntas. Más cosas, más cosas. Aprovechen. Que de momento, todavía preguntar es gratis. Yo te plantearía, a ver si se anima alguien más. Eh, Carlos, ¿por qué me mm. animarías a convertir esto en un ensayo, publicarlo? Porque creo que tiene a mí es... el nivel suficiente como para convertirse en algo, en un formato más permanente. Aunque hay que decir que esto está grabando y lo vamos a colgar en, en redes. Eh, ...a lo largo de los próximos días.
2: Pues personalmente estaría encantado porque para mí la visión representa un cómic... ...que me devolvió a la lectura de los cómics tras una época bastante complicada de mi vida. Eh, falleció mi madre, yo estuve ingresado en el hospital, luego mi hermana también tuvo una intervención importante... Fueron muchísimos cambios en esa época y mi consuelo fue acabar en una tienda de cómics y ver esta portada de esta familia tan extraña y leerlo. Yo creo que en ese momento, y hace poco, cuando volví a releerlo, leer precisamente este cómic me devolvió a la vida, por así decirlo. Yo creo que obras así nos demuestran lo importante que es el arte, durante la pandemia salió un estudio que decía que el arte o ser artista era la profesión menos válida o menos apreciada en periodos de crisis. Yo creo que la gente que dice eso está francamente equivocada. Todos nosotros nos embarcamos en estas aventuras, en cómics, en series, no solo para disfrutar de las influencias o de los diálogos o de esos momentos únicos, sino también para recordarnos por qué seguimos vivos, por qué seguimos conectando con el arte. Y sin arte muchas veces no recordaríamos que estamos vivos. Y si publicar esto sirve para que alguien vuelva a recuperar un poco la fe y vuelva a disfrutar del cómic y a deleitarse con la ficción que muchas veces está tan denigrada en nuestra sociedad, bienvenido sea y más ahora que parece que en enero tendremos la serie de WandaVision en Disney+, Plus que tomará bastantes elementos de este cómic. No sabemos cómo, pero vamos a ver qué tal les sale.
0: Otra pregunta por aquí. ¿Crees que la continuidad de VIP en las historias de Marvel como campeones estropeará la imagen de los Vision como un arco autoconclusivo?
2: Yo creo que el problema que me ocurre con Beef o con la visión después de este cómic es que ya no los veo con los mismos ojos. Puedo verla enfrentándose a grandes batallas con el resto de los campeones, pero seguiré pensando en lo que le ocurrió a su hermano, a su madre, al perro de la serie, a los vecinos. Y me cuesta encajarlo con un resto del universo Marvel tan colorido, pero eso ocurre en la vida también. Hay momentos más coloridos y momentos más tristes. Y en el caso de estos personajes, será hasta que vuelva con otro autor que nos devuelva a lo mejor otro tipo de tono. No obstante, para mí una cuestión que es muy grande en el mundo del cómic es que un artista puede coger un personaje y darle gran parte de sí mismo y darle un enfoque completamente distinto. Todos hemos visto en los últimos años cómo hay personajes que de repente cambian y de repente se reivindican. Y si nos vamos a hace unas décadas, si nos fijamos en los años 80, la cosa del pantano con Alan Moore pegó un cambio importante que lo convirtió en un personaje hasta cierto punto distinto gracias a la lección de anatomía. Pues no sabemos si volverá a ocurrirle eso a la visión y a sus hijos y el legado que tiene esta serie. No obstante, yo creo que eso se sabrá dentro de un par de años si empiezan a aparecer un montón de nuevos... Eh, spin-off y productos derivados como ocurrió con el Before Watchmen o con todas estas series que han salido ahora por pensar también en el bardo de Northampton sea como sea yo creo que ya no vemos de la misma manera la visión pero eso aporta mucho al personaje de, de todas maneras en otros sentidos pero bueno, creo que ahí cada lector aporta también un poco el significado y decide dónde quedarse. Hay mucha gente que nos quedamos con la visión en esta historia. Y ahora cuando lo vemos, dedicamos cierta mirada de sospecha, como si supiéramos un secreto de estos personajes que nadie más sabe. Pero eso es lo que hace grande el cómic y una obra que está en, en constante revolución, como ocurre con los cómics de Marvel.
0: En relación con lo que comentas, en lo que alguien más eh, anime a dar preguntas, yo te querría plantear lo siguiente. Yo creo que es casi inevitable, y has puesto el ejemplo de Watchmen, que haya continuidad si estos personajes gozan del favor del público. Es decir, si algo ha caracterizado a las grandes empresas editoriales es que el espectáculo debe continuar, que los personajes tienen una evolución, pero hace mucho tiempo que, digamos, o están sometidos a una especie de eterno retorno o bien eh, están como eh, insectos en ámbar, es decir, no evolucionan. Sin embargo, por ejemplo, al mismo tiempo, el hecho de que hay un personaje como La Visión, que fue creado en los años 60, ha permitido, eh, casi 50 años después de su creación, surja la miniserie sobre la que tú has hablado. Entonces, ¿qué crees tú que al final resulta más beneficioso? Esa idea de que todo es aprovechable y que la franquicia está por encima de la autoría, o por el contrario, que cada cierto tiempo podemos encontrar estos pequeños descubrimientos que son los que quedan luego para la posteridad.
2: Pues una pregunta ardua y con un montón de lecturas, y yo creo que cada uno puede encontrar su propia respuesta. La mía en este caso sería que muchas veces cuando la franquicia se vuelve más deshumanizada, cuando empiezan a salir un montón de spin-offs sin mucho sentido e historias intrascendentes que solo buscan que el lector compre sin más, como puede ocurrir muchas veces con los crossovers, creo que ahí se pierde gran sentido de estos personajes. Pero precisamente porque muchos de ellos tienen 50, 60, 70, 80 años de mitología, siempre puede haber un autor que piense en alguna nueva historia que contar con ellos, el ejemplo clásico de todo esto lo teníamos en los 80 con Frank Miller y Batman, por ejemplo, pero también lo hemos visto ahora con la visión y lo vemos en personajes también como Puño de Hierro, como Ojo de Halcón, como otros personajes con los que Marvel nos dijo en su momento que podían hacerse cosas nuevas. Por desgracia, parece que la presión que hubo en ciertos sectores en Estados Unidos que rechazaban los cambios Hizo que muchas de estas series terminaran incluso antes de lo pretendido. Eso es una lástima, porque ante todo debería primar la sensación de contar nuevas historias y dar enfoques únicos a esas historias. Y creo que Marvel lo intentó, lo intentó en 2015. Nos gustará más o menos, pero al menos fue valiente para intentar dar pie a esas historias. Ahora bien, vivimos quizás un periodo que vuelve a ser un poco más oscuro, pero solo basta con esperar un poco más y ver si autores, ya sean como Tonkin o nuevos o incluso los clásicos, pueden, quién sabe si a lo mejor alguno de los autores que lleva tiempo sin publicar vuelve con una historia única. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar también pendientes porque se podrían crear nuevas obras incluso con personas que tienen ya más de 80 años como Superman. Creo que hoy en día Superman es más que necesario, por mucho que haya cierto guionista de cine que diga que no, que no se pueden contar ya grandes historias con Superman, yo creo que sí, y se pueden contar grandes historias con la visión, y se pueden contar grandes historias con personajes que parecen agotados. La cuestión es encontrar a alguien con el enfoque, un editor que luche por ellos, como pudo ser Karen Berger en el caso de Vértigo, y luchar por que esas obras lleguen y que el público las respalde. Pero si tiramos de la simple fagocitación de los clásicos, si empezamos a sacar cada mes crossovers de la broma asesina y empezamos a meter a Rosar haciendo grupo con Batman y demás, no creo que sea el camino más acertado si buscamos algo refrescante. El propio Alan Moore cuando dice que a veces parece que rebuscan en su basura, tiene hasta cierto punto eh, algo de razón.
0: ¿Alguien quiere una última pregunta antes de que cerremos sesión? Veo que no. Así que, Carlos, te agradezco una vez más la participación. Eh, la espera ha merecido la pena. Y espero que volvamos a encontrarnos, que participes en sucesivas ediciones de la semana del cómic y que nos pillen en tiempos menos interesantes o interesantes desde otro punto de vista.
2: Sí, decía Terry Pratchett que había una maldición en Mundo Disco que era, ojalá vivamos tiempos interesantes. Yo creo que llevamos con esa maldición demasiado tiempo y espero que, bueno, librándonos un poco de ella, volvamos a encontrarnos en alguna semana del cómic o en alguna tienda de cómic o leyendo algún cómic y agradezco profundamente este encuentro, las preguntas, la participación y haberme permitido hablar de un cómic tan importante como este. Muchísimas gracias.
0: Pues antes de hacerle la palabra otra vez a Ana para el cierre de esta conferencia inaugural, les recuerdo que los actos de la Semana del Cómic se van a desarrollar hasta el próximo día 8, que mañana sábado ¿Sí? tendremos talleres dedicados al maquillaje y a la caracterización para cosplay a cargo de eh, Pasuso Prince y de eh, Ana Cristina Fernández Caballero, que el lunes tendremos un encuentro con Jesús Martínez del Vaz, JMV, que es un dibujante con una dilatada trayectoria, que empezó en la Gaceta Universitaria con Bok, un estudiante extranjero de cambio, y que actualmente publica para los jueves, pero que ha editado varios libros, publicado varios libros en los cuales reivindica lo que podríamos llamar la edad de oro del software de 8 bits y, particularmente, del software español con formatos como Spectrum, Amstrad, Commodore o MSX que un poquito más adelante, el día 1, tendremos una edición especial de escépticos en el Pab en Tenerife, hablando de la visión de la ciencia en el ámbito de los cómics a cargo de Álvaro Pons, que es un nombre que no necesita presentación en el ámbito de la divulgación y la reivindicación del cómic en tanto que cultura que el 2 de diciembre nos iremos hasta Rentería con el artista vasco, Jago Valecuona, responsable de obras como Dragones y Monporro. Que el día 3 tendremos la presencia de un invitado que nunca falta y nunca puede fallar en, en la Semana del Cómic, que es Eduardo González Rodríguez, que nos va a presentar su cómic Crónicas de la Pandemia a razón de una página de una historia por cada día de confinamiento. Luego el... Día 4 tendremos la presentación de un proyecto 100% canario ambientado en el universo de Star Wars, ya que hablaremos de Seed of Light, que es un proyecto íntegramente canario integrado dentro de la franquicia de la Guerra de las Galaxias. El día 6 de diciembre, domingo, tendremos un acuerdo con Raquel García de Uldemolins, Raquel Wu, que es ilustradora también en el jueves, pero que ha participado en una iniciativa divulgativa muy interesante coordinada desde la Universidad de Sevilla, que es un cómic que adapta a una obra de teatro para reivindicar la figura de una serie de científicas. Hablaremos con ella sobre eso y también hablaremos sobre su cómic centrado en la tabla periódica. En relación con esto hay que decir que la Universidad de Sevilla colabora con nosotros con una exposición virtual en torno a científicas y que podremos disfrutar de los dos cómics porque están disponibles en abierto para la descarga gratuita. Continuaremos los días 7 y 8 con un seminario impartido por la redacción de Zona Negativa, el principal medio de comunicación en materia de cómic en lengua española, donde se hablarán de todo tipo de temas, empezando por la distinción entre cómic y manga y pasando por el desarrollo del superhéroe, la figura del cómic independiente, que es un cómic periodístico, una aproximación a Cerebus el arquetipo de la bruja en el cómic actual y de Wilson Fisk a Donald Trump, reflejo de una sociedad. Terminaremos ese mismo día 8 con una representación de la editorial madrileña Outsider Comics que hablará de los cinco años de Nosotros Llegamos Primero, el eh, TVO que se publicó y que lleva por su tercera edición realizado por el artista zaragozano Ignacio Murillo, también conocido como Furilo. Outsider Comics es una editorial española billeteada en Mallorca que publica cómic alternativo tanto nacional como internacional. Y ya con eso, cerraremos la semana del cómic en la confianza y en la esperanza de que la undécima edición pueda ser al menos parcialmente presencial. Y con esto me callo ya y le cedo la palabra una vez más a Ana para que, como representante del vicerrectorado, cierre esta sesión inaugural.
1: Muchas gracias a Luis, al profesor Capote. Eh, felicitar a Carlos. Me ha llamado muchísimo la atención y lo he oído con muchísimo interés, partiendo de que yo reconozco que en esto soy. Una auténtica analfabeta. Yo soy de cómics de Zipizape, de tarpanta, por la edad que tengo. Pero bueno, sí que tuve muchos cómics de pequeña, no se trata de eso. Pero sí que me ha llamado muchísimo la atención y lo he seguido con mucho interés. Y luego cuando he estado escuchando a Luis todas las eh, actividades que se van a desarrollar hasta el día 8, más interés me ha despertado. Coincido con Luis en que ojalá... la décima edición, hayamos salido ya de esta pandemia puede celebrarse presencialmente. Les deseo que aprovechen toda la próxima semana hasta el día 8 y la disfruten. Y en nombre del vicerrectorado de Cultura y Participación Social de la Universidad de La Laguna les agradezco su participación y les, deseo lo les deseamos lo mejor y seguir contando con ustedes para futuras ediciones. Muchas gracias.